0: Hallo liebe Horrorfans da draußen, hier sind wieder die Biene und der nee. von Blutkreischlauf. hallo. <lacht> genau, wir äh, sprechen heute unsere elfte Folge auf, <lacht> kann man das so sagen?
1: Ja, also es ist halt die elfte Podcast-Folge, sagen wir es einfach so, oder? Genau,
0: das wollte ich eigentlich sagen. Ist eigentlich nichts Besonderes. <lacht>
1: nee, ist eigentlich nichts Besonderes, ist auch kein Jubiläum oder so, ne? Nein. Elf ist irgendwie Nix. drölf, ne?
0: Aber was äh, heute ein bisschen besonders ist, wir befassen uns heute mit zwei Filmen.
1: Richtig, wir haben sozusagen eine Sonderfolge.
0: Genau, und zwar die erste Hälfte von der Sonderfolge, weil es folgen dann noch zwei weitere Filme, die wir dann in der zweiten Sonderfolge machen.
1: Richtig, und dann gibt es eigentlich nochmal welche, aber die lassen wir weg. Genau. <lacht> weil die sind doof.
0: Ja, also die Filme sind doof, aber ihr äh, wundert euch jetzt bestimmt schon, worum es denn gehen könnte, deswegen klären wir das doch jetzt mal auf. Neil. Wir beschäftigen uns mit der Paranormal Activity-Reihe.
1: Zumindest mit der Reihe von 1 bis 4 erstmal. Genau, ja?
0: den ersten vier Filmen, die irgendwie so ein bisschen zusammenhängen, eigentlich doch zusammenhängen, aber nicht immer so leicht zusammenhängend zu verstehen sind. Das werdet ihr dann noch im Verlauf merken.
1: Also wir fanden ja die Serie oder die Reihe, wie sagt man das, die Serie, die Reihe ist ja wurscht. Also wir mhm. fanden die ersten paar Filme auf jeden Fall ziemlich gut und deswegen haben wir uns das auch rausgesucht. Vor allem eigentlich, also ich persönlich finde Teil 1 ziemlich gut. Mhm. Wenn wir mal, äh, man, wir, wir nehmen nicht diese alternativen Enden oder die... Die anderen Enden, die der Film ursprünglich hatte. da kann man vielleicht mal dazu sagen, oder?
0: Ja, richtig. Also es gibt da von dem ersten Teil äh, unterschiedliche Enden. Wir gehen mal davon aus, sie haben sich für das entschieden, was es möglich gemacht hat, dass es weitere Folgen gab. Und das ist auch das Ende, was man so hauptsächlich kennt. Und mit dem werden wir uns auch beschäftigen, oder?
1: Ja, genau. Also das Ende, was halt auch, glaube ich, im Kino dann gelaufen ist. Weiß ich nicht, weil ich habe ihn im Kino nicht gesehen. Haben wir nicht gesehen, ne? Sondern, nee, äh, aber
0: ich, ich glaube so jetzt überall, wenn man ihn irgendwo streamen oder auf DVD angucken kann, ist dieses eine Ende eben da.
1: Ja, also im Prinzip das Ende, wo halt am Ende offen bleibt, ne? Und man Teil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 19 dranhängen könnte. <lacht> weil das ist in der ursprünglichen Fassung oder dem ursprünglichen Ende nicht so gewesen, ne? Eigentlich.
0: Richtig, und dass es andere Folgen äh, dann gab, das äh, hat bei Neil und mir, ähm, ja, irgendwie haben wir so eine zweigeteilte Empfindung zu diesen Filmen. Auf der einen Seite äh, finden wir die ziemlich klasse von der Aufmachung her und von der Story her. Und und ähm, das Gruselige daran, auf der anderen Seite gibt es dann doch irgendwie auch manchmal so ein bisschen Wut, warum dann manche Sachen nicht besser aufgeklärt sind oder solche komischen Sachen mit eingewoben werden, die irgendwie keinen Sinn machen. Also wir haben da, wir sind da ein bisschen ambivalent, würde ich sagen. Aber hauptsächlich, also ich hauptsächlich finde sie toll.
1: Ja, ja, äh, vielleicht, äh, vielleicht verstehen wir es auch nur nicht. Das kann ja sein, uh, vielleicht, wenn ja. wir jetzt darüber reden, stellen wir vielleicht fest, oder beziehungsweise ihr stellt vielleicht fest, dass die zwei da gerade einen totalen Nonsens erzählen und es einfach nur nicht kapiert haben. Dann könnt ihr es uns <lacht> ja mal schreiben. Weil, ähm, ja, vielleicht sind wir halt einfach auch nur zu dusselig gewesen. Ne? Zu das unserer zu Verteidigung.
0: Wir haben aber, ich weiß doch, dass wir danach auch immer versucht haben, zu recherchieren, wie irgendwas gemeint war. Und dann sehr viel gegoogelt haben. Und wir auch niemanden gefunden haben, der gesagt hat, so ist es. Sondern dann gab es nur irgendwelche Annahmen, die auch nicht schlüssig waren.
1: Ja, und wir haben jetzt den Film ja oder die Filmreihe auch schon mehrmals gesehen, also nicht zum ersten Mal, das heißt also wir haben es jetzt schon wirklich genauer auch mal analysiert, aber trotzdem sind da so ein paar Punkte, ja. ja genau, da sind trotzdem Fragezeichen, aber legen wir einfach mal, mal los mit Teil 1
0: von der Paranormal Activity Reihe und was ihr bestimmt alle schon wisst, weil ihr als brave Horrorfilmfans den Film bestimmt gesehen habt oder zumindest kennt, der tritt ja von der Aufmachung her in die Fußstapfen von Blair Witch Project. Das heißt, alle Filmszenen, die man zu sehen bekommt, sind so self-made, homemade Videosequenzen. Und das bringt natürlich die Story sehr nahe. Man ist den Protagonisten sehr nahe und das macht auch den Reiz dieser Filme aus.
1: Auf jeden Fall. Ist halt so ein Low-Budget-Film in dem Sinne. Äh, ähnlich wie Blair Witch Project. Ist auch sogar günstiger gewesen, wenn ich es richtig gelesen oh. habe. Mhm. Ähm, ja, aber hat ordentlich Kasse gemacht, ne?
0: Ja, das machen die oft, ne, weil, ja, es ist wirklich sehr reizvoll manchmal diese. Reality-Szenen irgendwie zu beobachten. Ne? Also wie schon gesagt, man hat irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen echter ist und man irgendwie da richtig zuguckt, wie, naja, jetzt sollten wir vielleicht sogar mal in die Handlung eintauchen, weil sonst reden wir zu viel drum herum.
1: Also in Teil 1 geht es um Katie und Mika und die haben ein paar komische, paranormale Aktivitäten im Hause, sozusagen und deswegen filmen sie sich selbst. Das heißt also, Mika organisiert quasi eine Kamera, um diese ganzen Sachen ja, auf Band festzuhalten, so könnte man sagen. Und wir als ZuschauerInnen sehen quasi, was die da so durchleben, durch diese Aufnahmen.
0: Genau, und das wird, wie typisch in Horrorfilmen, immer schlimmer und schlimmer. In der ersten Szene, äh, wo man die beiden kennenlernt, äh, Katie kommt da gerade mit ihrem Auto angefahren, die ist, glaube ich, äh, Studentin und Mika ist irgendwie, ich glaube, ein bisschen freiberuflich unterwegs. Ähm, da wirken beide noch sehr entspannt und man hat noch gar nicht das Gefühl, dass da so schlimme Sachen inzwischen passiert sind. Die beiden sind recht lieb miteinander, Katie regt sich ein bisschen über die Kamera auf. Naja, und wir sehen das eben alles, so wie die beiden miteinander. Da umgehen. Aber sie haben eben auch schon die ersten Unterhaltungen darüber, dass irgendetwas einfach komisch und bedrohlich ist.
1: Ja, und wir erfahren dann auch, dass Katie scheinbar schon in der Kindheit äh, solche komischen Erfahrungen gemacht hat mit ihrer Schwester zusammen, mhm. ne? als sie äh, zusammengelebt haben in der Familie. Oh
0: Ach, sorry, das war jetzt mal eins von den vielen Outtakes, was jetzt nicht aus out wird, sondern drin bleibt.
1: Ja, Entschuldigung, kleiner Plattenhänger. <lacht> <lacht>
0: Wo waren wir denn? Bei ähm, der Familie? Blablabla. Bla, 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 bla. Ja,
1: also Katie ja. <lacht> Katie hat in der Kindheit schon Erfahrungen gemacht mit ihrer Schwester zusammen und komische Sachen. Und das erzählt sie eben, Mika, dass sie eben äh, da schon so ein paar komische Geräusche gehört hat oder irgendwie auch, weiß ich nicht, Geister gesehen hat oder Eine sowas?
0: Präsenz, ne? Ja,
1: irgend so eine Präsenz. ne? Nur, ja. es
0: war immer mit sehr viel Angst verbunden. Also, es ist nicht irgendwie so, naja, manche Kinder haben ja auch manchmal Fantasie und stellen sich irgendwie imaginäre Freunde vor. Aber ähm, das, was den beiden dann der Kindheit widerfahren. Es ist unheimlich gewesen und hat ihnen sehr große Angst gemacht. Sie haben dann auch eine Zeit lang nicht mehr darüber gesprochen. Man erfährt auch, dass die Familie irgendwie Opfer eines Hausbrandes geworden ist, dessen Ursache nie bekannt wurde. Also es bleibt aber noch recht im Verborgenen zu Beginn.
1: Und bei Katie und Mika geht es am Anfang eben auch etwas gediegener zu. Ne? Also da kann man ruhig noch ein bisschen was essen. Der Gruselfaktor ist noch nicht so hoch. Das heißt also, erstmal hört man so ein paar Geräusche, so ein bisschen so ein bumpern und sowas. Und das wird aber im, im Laufe des Films natürlich alles heftiger und stärker und schlimmer. Und ja, ja der Gruselfaktor wird dann auch äh, natürlich etwas größer.
0: Man muss aber auch dazu sagen, es ist wieder so der klassische Fall von, ja, als Filmanschauer, da kann man schon sagen, es ist noch entspannt. Aber wenn man wieder selber in der Situation drin wäre unfassbar creepy, weil ich meine, wenn schon allein einfach nur irgendwo ein Glas sich vom Tisch allein wegbewegt, ist es doch furchtbar. Oder ein Licht irgendwo an und ausgeht oder Sachen irgendwie komisch rumliegen. Wir haben das ja alles schon mal besprochen, hier. aber so im echten Leben wäre all das schon furchtbar.
1: Ja, es ist zum Beispiel, <lacht> gibt es die eine Szene ganz am Anfang relativ, da wachen sie am nächsten Tag einfach auf und der Schlüssel liegt am Boden. Ne? Also ja. den Schlüssel, ihren Schlüsselbund, von dem sie eigentlich ziemlich sicher ist und weiß, dass sie den auf die Theke gelegt hat, dort wo sie ihn immer hinlegt, der liegt halt mitten am Boden in der Küche. Ne? Und das ist zum Beispiel so, ein wenn man keine Haustiere hat, Katzen, weil klar, wenn du Katzen hast, dann haben die das runtergefeuert, das wäre logisch. <lacht> aber wenn du halt keine Haustiere und nichts hast und sie haben keine, ähm, dann ist es vielleicht schon ein bisschen komisch. ne? Aber so fängt es halt an, ne? so ja. ganz langsam.
0: Fies wurde es für mich dann das erste Mal, als man gesehen hat, was Katie nachts getrieben hat. Und zwar ist es so, Mika filmt ja auch die beiden beim Schlafen, weil wohl auch viele gruselige Sachen nachts passiert sind, Geräusche und so, oder dass sich unten eine Tür auf und zu gegangen ist. Und die filmen auf jeden Fall auch das Bett, ne, und ein Stück vom äh, Schlafzimmer und ein bisschen kann man auch in den Flur gucken. Und in der einen Nacht ist es eben so, dass Katie aufsteht, wie so eine Art Roboter, also sehr stark steif, würde ich mal das jetzt beschreiben, ähm, watschelt kurz auf und ab vor dem Bett und dreht sich dann um und starrt Mika an. Sie steht einfach da mit ihrem weißen Hemd und starrt ihn an und das für Stunden. Man sieht dann, die Kamera wird vorgespult, also die Aufnahmen werden vorgespult äh, und äh, unten ist die Zeitangabe und man sieht das wirklich Stunden vergehen und Sie starrt ihn einfach an. Das ist wirklich ekelhaft.
1: Das ist wirklich gruselig, wenn man sich das vorstellt, dass das einem selbst passiert. Ne? Ich meine, ja. Mika kriegt es nicht mit, der schläft ja. Und, äh, aber trotzdem, er sieht es ja dann am nächsten Tag. Ja, oder der ist wohl entspannt
0: Tag. damit. Ja, der ist
1: ziemlich entspannt. Ne? Er sieht dann, hör, du machst doch komische Sachen nachts. Irgendwie. <lacht> und ich finde auch, wobei er schon bei dieser anderen äh, Situation, ich weiß gar nicht, ob die direkt danach ist, aber Katie steht irgendwann mal in der Nacht auf und geht runter. Und setzt sich irgendwie draußen auf die Veranda, sozusagen in so eine, so eine Hollywood-Schaukel. Nachts Mi in der Kälte. Nachts in der Kälte. Mhm. Und Mika wacht irgendwann auch auf und, und sucht sie natürlich, weil er nicht weiß, wo sie ist. Und dann findet er sie da unten so ein bisschen apathisch in dieser Hollywood-Schaukel. Sie reagiert irgendwie gar nicht so richtig. oh geh, geh du mal wieder rein, ich will hier noch sitzen bleiben, so ungefähr. Also da hat man schon das Gefühl, hm, irgendwas stimmt aber mit Katie hier nicht. Mhm. Äh, ist sie besessen jetzt schon oder was ist da eigentlich passiert? Ähm, davor sind natürlich noch ein paar andere Sachen äh, passiert. ne, so, Tür auf und Tür zu und so weiter. Aber es wird ja Stück für Stück immer wilder und wilder da drin in mhm. der Hütte.
0: Man muss allerdings auch sagen, Mika verhält sich auch sehr ähm, relaxed. Am Anfang scheint er das alles so ein bisschen witzig zu finden, während Katie ja schon am Anfang eigentlich sagt, es ist unheimlich und sie will diese Präsenz nicht provozieren und sie will eigentlich darüber nicht groß sprechen und keinen großen Aufwand betreiben, ist Mika irgendwie fast so ein bisschen fasziniert zu Beginn von der ganzen Sache. Findet es total cool, wenn irgendwas passiert, was die Kamera eingefangen hat. Und scheint da irgendwie so Spaß damit zu haben, so ein bisschen dämon -Jagd zu betreiben. Ähm, Katie sieht es nicht so, aber natürlich auch im Verlauf äh, merkt man, dass Mika etwas verzweifelter wird. Weil wenn man seine Partnerin auf einmal nicht wiedererkennt und die sich einfach komisch verhält. Also ich hätte, glaube ich, sogar richtig Angst vor dir, wenn du irgendwie so nachts in einer Hollywood-Schaukel schaukeln würdest und so apathisch reden würdest. Ich würde erst denken, du schlafwandelst und auch das fände ich gruselig, aber... Ja, also es dauert ein bisschen, bis Mika den Ernst der Lage erkennt.
1: Ja, das stimmt. Es gibt ja dann auch diese Situation, wo, wo ja Katie und Mika, oder beziehungsweise hauptsächlich Katie dann einen Geistlichen oder was genau ist er?
0: Ich ja. glaube, das ist kein es ist eher so ein Paranormalpsychologe oder, oder sowas. Oder sowas, ja. ja ein
1: Paranormalpsychologe. Er, so, er empfiehlt, einen den Geistlichen. Mhm. Dann, genau. Äh, weil er selber damit nichts, ne, aber der kommt dann auch äh, zu Besuch und, und äh, fragt, das ist ganz am Anfang eigentlich, er fragt so, also, ja, wie ist das so passiert oder was passiert so und so weiter und gibt dann schon die Empfehlung raus und wenn, als es dann ein bisschen schlimmer wird auch, also die, die Phänomene immer stärker werden, kommt er nochmal und er spürt dann auch, als er ins Haus reinkommt, so eine Präsenz und sagt dann auch sowas in der Richtung, ja, ich, ich muss hier wieder raus, ich muss hier weg, weil diese Präsenz will mich nicht hier haben und so weiter und so fort und naja, Mika verarscht irgendwie das ganze Prozedere raus so ein bisschen, also der glaubt da immer noch nicht so richtig dran ne? und Katie ist aber schon ziemlich, ja, ziemlich verzweifelt.
0: Ja, das stimmt, das ist sie. Ich finde, dass dieser äh, Psychologe, oder was auch immer der da ist, ähm, auch eigentlich für den Film wichtige Infos schon zu Beginn preisgibt. Zum einen, bei dieser Präsenz handelt es sich nicht um etwas Menschliches, sondern um etwas Dämonisches und Bösartiges, und äh, das sollte man auf keinen Fall provozieren. Und man erfährt auch, dass es sich für Katie interessiert. Das heißt, es würde eigentlich gar nichts bringen, wenn die beiden jetzt ihre Wohnung verlassen würden. Auf den Gedanken könnte man ja kommen, zieh halt weg, wenn es in dem Haus spukt. Aber es handelt sich wohl hierbei nicht um einen Geist, also eine verstorbene menschliche Person, die noch irgendeine Aufgabe zu erledigen hat, sondern um ein Wesen oder eine Kreatur, die es auf Katie abgesehen hat.
1: Und der Mika, der eigentlich am Anfang glaubt er nicht so ganz an diese ganzen Geschichten. Ne? Auch diesen diesen paranormalen Psychologen, da den veräppelt da so ein bisschen und glaubt da nicht so ganz dran. Aber mit der Zeit stellt er fest, wohl da muss irgendwas sein. Und dann will er eigentlich auch mit dieser Präsenz in, in Kontakt treten und holt sich dann so ein v brettchen was er eigentlich nicht sollte. Und Katie das auch überhaupt gar nicht will.
0: Wo haben die das eigentlich immer her? Ich habe noch nie so ein v brett gesehen.
1: Das stimmt, ich weiß auch nicht, wo die das her haben Er sagt auch, dass es geliehen hat von irgendwoher. ne? Ich kenne
0: mal irgendwen, der ein Buch hat oder ein Vijabrett. Ja. Ich kenne niemanden, der ein Buch hat oder ein Vijabrett.
1: Na, weil die alle mit irgendwelchen Hexen oder mit irgendwelchen <lacht> Zauberern zu tun haben, oder? Ich habe ein
0: Hexenbuch. Das kann ich mal in einer anderen Episode erzählen. Auf jeden Fall habe ich dich jetzt unterbrochen. Tut mir leid.
1: Kein Problem. Auf jeden Fall äh, will äh, Mika natürlich mit dieser Präsenz jetzt Kontakt aufnehmen und hat dazu das Videobrettchen. versucht es dann auch, klappt aber irgendwie nicht. Und Katie sagt auch, äh, das ist doch alles Quatsch und ich will das nicht und komm, wir müssen jetzt los, weil sie gehen auf irgendeine Party oder irgendeine Veranstaltung, sie ne? ja. so gehen außer Haus. Also lässt er das Videobrettchen einfach so, wie es ist, auf dem Couch-Tisch liegen. Und wir sehen das dann natürlich als ZuschauerInnen, sehen wir dann natürlich, dass da was passiert. Also das natürlich. bewegt sich dann, da wird was geschrieben und fängt auch ein bisschen Feuer, ne? Ja. so ein kleines Feuer, auf einmal und Kratzer, glaube ich, dann auf dem Brett. Naja, als sie dann wieder zurückkommen, sieht das Mika natürlich. Ne? Die Rückstände, er, genau. Genau, er sieht die Rückstände auf dem Vija-Brettchen und er sieht natürlich, wenn er sich die Kameraaufnahmen mal anguckt, natürlich, dass da was passiert ist, weil es wurde ja alles aufgezeichnet.
0: Mhm. Und wir haben jetzt das erste Mal den Hauch einer Ahnung, dass mit diesem Brand, der damals als Katie und ihre Schwester klein waren passiert ist, und dem Feuerteufelchen, der jetzt bei äh, Mika und Katie im Erwachsenenalter sein äh, Unwesen treibt, irgendwie eine Verbindung bestehen könnte.
1: Ihr wollt jetzt bestimmt wissen, was die Präsenz oder der Dämon oder was auch immer das ist, hat da auf dieses Weegee-Brettchen geschrieben hat, ne?
0: Also, im, ich denke mal. Ja,
1: ja, ich denke auch. Also es ist nicht wirklich relevant für den ganzen Film. Es ist einfach nur ein Name und Mika googelt dann auch nach diesem und das ist halt eine Frau, die halt auch irgendwie so eine Präsenz besessen war und er erzählt es dann halt der Katie und das ist nicht so eine gute Idee, weil die ist <lacht> ja sowieso schon fertig mit der Welt und hat eigentlich die Nase voll und ja, der macht es eigentlich nur noch schlimmer damit. Also und das ist auch schon alles.
0: Ja, genau. Also sie hat jetzt eigentlich noch mehr Angst und wir haben auch alle schon noch mehr Angst, weil jetzt inzwischen sind äh, schon echt schlimme Sachen passiert. Wir können ja mal ein paar Sachen aufzählen, die da äh, geschehen sind. Also was ich besonders furchtbar finde, neben der Geräusche, weil ich finde, Geräusche sind auch schon mal allein sehr bedrohlich. Man hört ja andauernd irgendwie so Fußstapfen. Wenn die im Schlafzimmer sind, dann hört man die unten oder auf der Treppe. Und dann sind die auch manchmal schnell, so als würde jemand rennen und man merkt auch schon, dass es irgendwie nichts Liebes ist, weil es nicht irgendwie vorsichtig vor sich hinschleicht, sondern halt richtig so trampelt ne? also das ist schon mal was, wo seines Blut in den Adern gefrieren lässt aber ganz furchtbar fand ich auch dass es so ein Bild gibt von Mika und Katie, auf dem sie glücklich und zufrieden als Paar abgebildet sind und dann an einem Tag liegt es am Boden und das Gesicht von Mika ist zerkratzt also dieser Dämon kann Mika wohl nicht leiden und ich fand das auch total schrecklich
1: ja, oder zum Beispiel sowas, ja die Tür sich einfach bewegt, obwohl niemand zu sehen ist. Ne? Die geht so ein bisschen auf, ein bisschen zu und wir sitzen dann, man sitzt dann so davor. Hey, hast du das gesehen? Ja. Hast du das gesehen? Da hat sich gerade was bewegt. Und, und solche Sachen sind natürlich, die sind noch die harmloseren Sachen, aber die können auch ganz schön fies sein. Zum Beispiel sowas wie Licht an, Licht aus. Ne? Einfach mhm. so. Das ist ja auch häufiger, das machen die Dämonen gerne. Ne? Ja. Also die äh, mögen es irgendwie, Licht an, Licht aus Spielchen zu machen. Das haben wir ja schon mal in dem letzten Podcast, in der letzten Folge auch schon mal behandelt. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Also Licht an, Lichtausspielchen spielchen machen Dämonen sehr gerne. Also wenn bei euch zu Hause einfach mal Licht an, Licht ausgeht äh, und ihr habt keine Haustiere, dann seid ihr <lacht> vielleicht in einem Spukhaus.
0: Oder ihr braucht einen Elektriker
1: oder so. Das aber ist auch ich, äh, ich
0: finde auch, dass das am Anfang sehr Spaß macht, wenn die kleinen Sachen passieren. Ähm, da war es wirklich so, wie du sagst, nee, äh, dass wir immer da saßen. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? hat sich was bewegt. Ja, hat sich was bewegt. Und, äh, ja. Zu dem ja. Zeitpunkt kann man noch, äh, wie du vorhin gesagt hast, die Pizza gut essen. Ist noch nicht so fertig mit den Nerven, aber ist eben schon auch voll auf 180.
1: Ja, wild ist es dann auch, wo sie dann irgendwas am Dachboden hören. Schritte oder irgendwie, als würde da jemand rumlaufen oder irgendwie so ein Gebumper. Und da schauen sie dann auch nach, beziehungsweise Mika muss natürlich Nachschauen, der will ja wissen, was da Sache <lacht> ja, der ist. Der will. Der will nachschauen. Ja, Katie will das eigentlich gar nicht, ja. aber Mika will unbedingt. Und er findet dann da oben ein Foto. Und das ist auch relativ wichtig. Also so ein verbranntes Foto, ne? so mhm. angekokelt an den Ecken und so. Und das ist wichtig für die ganze Reihe eigentlich dann, dieses Foto, ne? Also zumindest für den nächsten Teil.
0: Genau, Katie sieht das Foto und ist komplett geschockt. Denn sie selber ist auf dem Foto abgebildet und zwar als Kind. Und sie hat gesagt, dieses Foto kann es eigentlich gar nicht geben, denn alle Bilder von damals, also ihrer Kindheit, sind damals auch in dem Brand verschwunden oder kaputt gegangen und es gibt eigentlich gar keine Erinnerungen mehr. Und wie kann um Himmels Willen dieses Foto auf den Dachboden gekommen sein, was eigentlich überhaupt gar nicht existieren dürfte?
1: Ja, und vielleicht müsste man da ganz kurz nochmal einhaken Also es ist auch nicht so, dass äh, Mika und Katie wohnen noch nicht lange zusammen. Also die sind erst kurz, bevor diese Phänomene angefangen haben, auch tatsächlich erst zusammengezogen in dieses mhm, Haus. Ne? Genau. Das haben wir vielleicht am Anfang vergessen zu erwähnen, aber es ist äh, eigentlich in dem Zusammenhang jetzt mit diesem Bild eigentlich auch eine wichtige Info, weil es kann ja gar nicht sein, dass da irgendwelche Bilder oder so sind. Ja, es ist eigentlich auch gar ja. nichts
0: anderes groß auf diesem Dachboden, ne? Man sieht es ja so, das ist eigentlich eher Asbest. <lacht> das schaut aber so aus, nicht, ja, auf jeden Fall. Das sind irgendwie oder jetzt so Kisten irgendwie oder so, also das ist jetzt keine... Dämmwolle oder so. Nee, genau, also keine Fotokiste oder irgendwelche Erinnerungen oder so, sondern es ist eher Dreck und ähm, deswegen ist es umso komisch. Man weiß jetzt einfach, dass dieser Dämon oder diese Präsenz es echt auf Katie abgesehen hat. Man weiß noch nicht genau warum. Nee, man weiß eigentlich noch gar nicht warum, aber man weiß, dass sie irgendwie echt sein Opfer ist und Mika eigentlich nur stört
1: das ist die Präsenz, der Dämon oder was auch immer tatsächlich auf Katie abgesehen hat, merkt man jetzt auch daran, dass ihr die ganzen Sachen passieren. Ne? Also sie äh, wacht dann auf, weil sie den Atem spürt von dem, Also ihr passieren die ganzen krassen Sachen. Mhm. Ähm, sie wird dann auch äh, aus dem Bett rausgezogen und quer durch den Flur geschleift von irgendwas, von irgendeinem. Mika rennt hinterher, also auch der stellt jetzt langsam fest, okay, das <lacht> ist ganz schön Shit, was hier <lacht> passiert, wir müssen hier raus aus dem Haus und der will dann auch irgendwie raus aus der Hütte. Ne?
0: Genau, Katie okay, ist aber jetzt äh, ziemlich Verändert. Er kennt sie überhaupt nicht mehr wieder und Katie, die selber eigentlich nur noch die Flucht ergreifen wollte, will jetzt auf einmal so ganz müde einfach in ihrem Bettchen liegen bleiben. Mika sieht auch, dass Katie verletzt ist und ähm, das sieht aus wie so eine Bisswunde. Ne? Er sagt, glaube ich, auch, er wurde es gebissen oder sowas, aber die reagiert schon lange nicht mehr normal. Die ist jetzt wirklich komplett wesensverändert.
1: Und jetzt kommt die entscheidende Nacht. Aha. Eigentlich wollten sie ja verschwinden aus dem Haus raus, ne? weil sie ja gedacht haben, oh, das ist vielleicht besser.
0: Wer würde das nicht wollen? Genau, wer würde
1: das nicht wollen? Aber <lacht> Katie ist ja jetzt so verändert. Also mhm. will sie ja da bleiben und Mika denkt sich dann oder lässt sich sozusagen breitschlagen und äh, ja, dann schlafen sie ein. Äh, so wie je, die Nächte zuvor auch schon, mehr oder weniger. Wobei ich finde es voll Trittisch, krass. oder? Voll krass, wollte ich gerade sagen. Es fällt mir gerade so ein, ich würde ja kein ich Auge mehr nicht, zumachen, jetzt, wo wenn sag. sowas passiert. Nee, und schon
0: nee, niemals.
1: Nee, die pennen einfach immer.
0: Ich glaube, ich würde jeden Tag irgendwen anrufen. Kannst du bitte kommen mal schlafen? Oder kann ich bei euch schlafen? Bei mir spukt Ja, also, echt? Also, Mama ich, anrufen, Papa anrufen. Also,
1: auf jeden Fall. <lacht> Sie haben die Ruhe weg ja. und schlafen. Ja. Und Katie... Wacht aber auf, steht auf und stellt sich wieder so neben das Bett. Ne? Das ja, ist doch da am
0: diesmal, diesmal steht sie direkt neben Mika. Sie, geht, also sie steht nicht auf ihrer Seite, sondern läuft ums Bett rum und steht neben ihn. Und auch wenn man eigentlich nur so schemenhaft die Umrisse sieht, also diese Kameraaufnahmen sind ja nicht so ganz scharf. Aber man merkt schon, sie guckt ihn irgendwie echt böse an.
1: Ja, und sie zieht auch die Decke vorher runter. Ne? So, ja, so. Es ist alles also, nee, wieder. sie zieht es nicht runter, sondern irgendetwas zieht die Decke runter. Man sieht ja, wie sie da steht und irgendwie die Decke wird von mir ja, runter. Und
0: sie bewegt sich auch so komisch, wieder ja. so, so steif, so ja, ja, unmenschlich. Ja, ganz, ganz
1: schlimm. Und sie geht dann auch aus dem Zimmer raus. Man sieht, dass sie die Treppe runtergeht, weil das sieht man von dieser Kameraperspektive.
0: Mhm.
1: Und dann schreit sie. Schreit sie wie am Spieß. Also wirklich unfassbarer Schrei. Mhm. Sehr, sehr gruselig, finde ich. Nach Mika Stelle.
0: schreit sie, ne? Mika oder irgendwie so? Na?
1: Nee, ich glaube, sie schreit einfach nur, oder?
0: Ich weiß es nicht. Nee, ja, ich glaube, sie schreit aus seinem Namen. Wir wissen es nicht. Ist wurscht auf jeden Fall, äh? wacht
1: der Busche natürlich auch von dem Geschrei und rennt runter. Ja. So, und dann passiert erstmal nichts. nichts. Der Schrei hört irgendwann auf. Die Kamera Man hört nichts. Läuft. Kamera läuft.
0: Und dann? Pfuh! Fliegt Mika
1: volle Kanne gegen die Kamera. Blut überströmt, tot. Der prallt da dagegen wie sonst noch was. Die Kamera äh, dreht sich leicht. Und ja, das ist das Ende von Mika.
0: Ja, also der Typ ist halt tatsächlich mal vom äh, unten vom Erdgeschoss die Treppe hoch über den Flur ins Schlafzimmer geworfen worden. Also es hat sich äh, wohl ein Dämon an ihm vergriffen. Ähm, ja, Mika ist tot und jetzt äh, ist Katie ja noch übrig. Ne? Die hat geschrien, was ist ihr wohl passiert? Das schien wohl eine Falle gewesen zu sein, denn jetzt schleicht die gruselige, besessene Katie die Treppe hoch. Schleichen kann man gar nicht sagen, oder? Die stapft da richtig hoch.
1: Die stapft da wie so ein Walrus. So ein Walross, <lacht> stapft gar nicht, ne? oder? Elefant, <lacht> könnte sagen. Also eigentlich unfair gegen Tieren gegenüber. Ne?
0: Total, aber äh, ich, ich glaube, jeder weiß, was du meinst. Ähm, sehr gewalttätig äh, die Treppe hoch und ähm, sieht Mika auf dem Boden liegen, ist nicht verstört deswegen, findet es vollkommen in Ordnung krabbelt jetzt auf allen Vieren auf die Kamera zu. Wir sehen jetzt ihr Gesicht in Großaufnahme. Sie hat ein kleines, fieses Lächeln auf ihrem Gesicht, dämonisch eben. Und jetzt sehen wir auch das erste Mal etwas nicht Menschliches in ihrem Gesicht. Dämonische Augen funkeln uns fies und böse an. Und als nächstes aus.
1: Also es zoomt dann quasi Katies Gesicht, was kurz zu einer Dämonenfratze wird, so in die Kamera und dann ist das Bild schwarz. Also dann ist der Film sozusagen aus.
0: Mhm. Und wir erfahren dann nur noch, dass ähm, die Polizei diese Aufnahmen gefunden hat, nachdem, ich glaube, die Freundin Amber von den beiden hat beide vermisst und nach ein paar Tagen kommt eben die Polizei in die Wohnung, findet dort Mika tot und eben die Aufnahmen, die ganzen Videoaufnahmen, Katie ist und bleibt verschwunden.
1: Ja, und damit ist Teil 1 von Paranormal Activity auch aus und das war's. Und in Summe kann man sagen, ziemlich gruselig an manchen Stellen. Mhm. Was würdest du als Gruselfaktor geben?
0: Ui, das ist diesmal schwer, weil ähm, der Film ja eine ansteigende Gruselheit hat. Also ich würde sagen eine 8.
1: Das stimmt, am Anfang hat er vielleicht eine Eins, ne? Ja. Und dann steigert er sich aber schon auf eine 7, 8, ja? 8?
0: Ja? Ja, einige bei, bei Acht. Ah, alles genau. Klar. <lacht>
1: also 8 für den ersten Teil, der ist schon ordentlich.
0: Mhm. Ob die anderen Teile da mithalten können, das erfahrt ihr natürlich jetzt auch noch.
1: Ja, darum nehmen wir uns jetzt gleich mal den zweiten Teil vor. Und die anderen Teile, Drei und Vier, die können wir dann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt behandeln. Also jetzt nehmen wir erstmal uns den zweiten Teil vor. Eins haben wir ja gerade schon abgehandelt, oder? Jep. Und jetzt geht es weiter mit Teil 2, Paranormal Activity, wie heißt denn der eigentlich dann? 2. 2 einfach?
0: Okay, <lacht> das ja, ist Paranormal einfach. Activity zwei. Paranormal Activity 2. Da glaube ich kein Untertitel. Genau, aber wie geht der? Also, ähm, wir haben ja eigentlich kein neues Konstrukt. Es gibt jetzt eine neue Familie, die wir kennenlernen. Und das ist die Familie von Katys Schwester, Christy, ihr Mann Dan. Die Tochter Ailey, das ist allerdings nur die Tochter vom Dan, also irgendwie Patchwork-Familie. Ne? Erster
1: Ehe oder so wahrscheinlich. Genau.
0: Und ähm, dann haben sie noch ein Hausmädchen, Martin. Also das ist so eine, was ist es, Mexikanerin die äh, da arbeitet und ein bisschen hilft, weil die Familie hat Nachwuchs bekommen und zwar das neugeborene Kind Hunter und wir äh, lernen Hunter sofort kennen, denn so beginnt der ganze Film. Die Familie kommt nach Hause und dreht natürlich ein Home-Video, weil schließlich ist ja das neue Familienmitglied eine besondere, äh, ein besonderes Ereignis.
1: Ah ja, und ein Familienmitglied haben wir noch vergessen, nämlich Schäferhündin Abby.
0: Oh ja, Abby, wie konnte ich ein Tier vergessen?
1: ja, naja, die ist auch wirklich, ist wichtig in dem Film, kommt ja dann vor.
0: Wichtig und die, die mir am meisten leid tut, mal wieder.
1: Also die kommen also mit dem Hunter nach Hause mit dem frischen äh, Junggeborenen, nee, wie sagt man, das ist frischen Junggeborenen nicht. Ne? Also mit dem, mit dem Frühchen, nein, nein, auch nicht.
0: Gott, das wird doch schlimmer. Mit dem Jüngling. Mit dem Das wird doch
1: schlimmer. Mit dem Baby. Ähm, mit dem wie kommen sie nach Hause. Die Tochter Ellie filmt das Ganze ja. mit ihrer Kamera und äh, das Ganze spielt äh, 60 Tage vor Mikas Tod. Ihr erinnert euch, Mika ist der Mann von ähm, Katie. Katie aus dem ersten Teil.
0: Wir müssen uns, glaube ich, immer so ein bisschen aushelfen mit Katie und Christy und den Namen. Ne? Ja,
1: das ist auch blöd, dass sie da Katie, Christy und so genommen haben. Das ist ja so ähnlich. Da weiß man immer nicht, wer, wer, wer jetzt wäre. Aber gut, egal.
0: Ja, aber auf jeden Fall, ähm Stimmt, es spielt 60 Tage vor dem äh, schlimmen Ende, das wir aus Teil 1 kennengelernt haben. Und was passiert äh, in, in der anderen Familie eigentlich? ähnlich Schlimmes wie bei äh, Katie und äh, bei Mika. Es fängt dort nämlich an zu spuken. Und wie auch in Teil 1 fängt es so ein bisschen seicht und langsam an. Wir haben übrigens auch wieder Kameras. Man sollte dazu sagen, es gab einen Einbruch, also zumindest denkt die Familie, es gab einen Einbruch, bei dem nichts weggekommen ist, aber viel durchwühlt wurde. Und daraufhin werden sehr viele Kameras in diesem Haus installiert. Also man hat wieder diese Real-Life-Footage, aber dieses Mal sind es eben installierte Kameras, also nicht immer nur die Handheld-Camps, sondern eben alles, was zur Sicherheit dienen soll.
1: Ja, im Prinzip sind es so Überwachungskameras, die sie da installiert haben. Ne? Die sollen dann alles aufzeichnen. Zeichnen genau. 24-7 auf und deswegen sieht man dann auch fest installierte Camps. Also ein bisschen anders als im ersten Teil. Mhm. Und ähm, es ist auch ein bisschen was weggekommen, weil du gerade gesagt hast, dass bei, bei dem Einbruch nichts weggekommen ist. Das denken sie am Anfang, ne? ja. dass nichts weggekommen ist. Und später stellen sie dann doch fest, dass irgendwas, eine Kleinigkeit weggekommen ist. Also so ein, zwei Sachen ähm, sind dann später für den Verlauf vielleicht relevant, aber jetzt erstmal an der Stelle noch
0: nicht. Genau, also es spukt dort. Und wer als erstes da so äh, sensibel drauf reagiert, ist äh, Martin. Martin, die hat irgendwie so, ich weiß nicht, ein Faible für Spirituelles oder Ahnung sogar davon. Und die rennt dann irgendwie so ein bisschen mit so Räucherstäbchen durch die Wohnung und fängt überall an zu beten. Die fängt schon ganz früh an, diese ganzen Sachen äh, ernst zu nehmen. Aber genau, Nil, was sind denn da eigentlich so diese Spukvorkommnisse? Naja,
1: auch wieder das Typische. Ne? Licht an, Licht aus ist schon mal <lacht> sehr häufig oder kommt ein, ein zweimal vor, glaube ja. ich. Ähm, das ist natürlich Licht an, Licht aus. Ich weiß nicht, warum. Was habt ihr Dämonen mit Licht? Es ist in so vielen Filmen, dass ihr Licht an und Licht ausschaltet. Glaubst du,
0: die Dämonen hören unseren Podcast? Ich
1: weiß nicht, aber wenn, dann können sie sich vielleicht mal hier.
0: Äußern, bitte.
1: Genau. Sag doch mal, warum ihr Licht ein-, licht aus Spielchen toll findet. Was war das?
0: Ich weiß nicht. Ein Knacksen irgendwie.
1: okay technische Probleme hier. Auf jeden Fall, Martin, tippen, ja. mhm. äh, genau, die kriegt es als, also die spürt irgendwie eine Präsenz, ne? glaube mhm. ich, also die fühlt es schon irgendwie, dass irgendwas im, im, im Haus ist ne, ja, oder was so. Böses. Was, was Böses. Was also, Böses, ja. Dann. Was auch irgendwie gerne mit Mobilis spielt oh, und so.
0: Ja, das Mobile, das ist so klasse gewesen. Also in Hunters äh, Kinderzimmer über dem Kinderbettchen hängt so ein kleines niedliches Mobile und ähm, das dreht sich einmal ganz langsam. Und ich weiß noch, da hast du und ich, wir haben, glaube ich, gleichzeitig gesagt, hast ja,
1: du das gesehen? hast du das gesehen? Ja, das kann natürlich eigentlich auch der Wind gewesen sein. Ja? Nein, Aber nein, das war, es war nicht der nicht.
0: Wind, weil alles andere hat sich ja nicht bewegt, die dünnen Vorhänge nicht. Und wir haben öfter in dem Film gesagt, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Die Tür? Die Tür ist offen, gerade war sie zu.
1: Ja, es sind so ein paar kleine versteckte Sachen ah, auch ja. dabei, ne? Am Anfang noch. Wo so ein bisschen seichter losgeht. Es ist auch so, dass ein Vogel irgendwie gegen die Scheibe ballert irgendwie, ne? Und dann tot irgendwie da das ist. Das kommt
0: auch oft vor in horror -Mobies. Stimmt, das
1: kommt auch in Vögeln ne? Vor allem. Ja, Vögel. Ja. Und auch dieser komische Pool-Saubermach-Roboter oder was ja, ist das? So ja, ein, so ein
0: Poolreiniger. Die haben so
1: einen Poolreiniger, der immer wieder aus dem Pool rausklettert. Und das ist auch so ein Thema, weil der immer jeden Tag irgendwie rausklettert und der Dan, nee, Doch, Dan?
0: Dan? Dan, ja, Vater, Dan, Dan
1: äh, <lacht> den immer wieder in den Pool reinschmeißt und sich dann immer wieder, was machst du denn hier außen, wie kommst du denn hier raus und ich denke mir immer so, ja hallo, wenn du das jetzt ein paar Tage hintereinander gemacht hast, willst du vielleicht mal die Kamera anschauen, also ja, die Bilder, die du da auf der gedacht. Überwachungskamera, weil ich meine, bei dir wurde eingebrochen und du bist unsicher und deswegen hast du Kamera, also Kameras installiert und du guckst die Bilder ja. nie an.
0: Aber ich habe mich auch gefragt, warum schaut er die nie an, die Sachen, vor allem, weil er sich ja immer wundert.
1: Ja, wobei, ich glaube, das mit dem Pool schaut er sich sogar dann irgendwann mal irgendwann an. Irgendwann, ne? ja. Also die, die Ellie, glaube ich, also die Tochter, mhm. äh, macht ihn ja irgendwann mal darauf aufmerksam, dass da was nicht stimmt und so. ne.
0: Genau, Ellie ist sowieso die, die nach Martin ähm, diesen Spuk als nächstes spannt. Martin wird ja entlassen, das haben wir auch noch nicht gesagt, weil äh, Dan findet, dass sie übertreibt und dass das irgendwie nicht gut tut der Familie, wenn sie da mit den Räucherstäbchen rumzieht. Ich fand das ein bisschen eine übertriebene Reaktion. Du, Nil?
1: Ja, finde ich auch ein bisschen übertrieben. Also, Vor allem, weil, äh, weil ja auch deswegen übertrieben, weil ja auch die Chrissy, glaube ich, ne? Hm. Chrissy heißt sie? Katie, Christy, Christy, Chrissy. Chrissy, <lacht> Entschuldigung, ähm, auch schon so Phänomene hat. ne? Also zum Beispiel, das glaube ich einmal hat sie, das ist ja noch davor, wo Martin noch da ist, wo ähm, äh, eine Pfanne runterfällt wo dann der Dane zu ihr sagt ja wahrscheinlich hast du nur am rand hingehängt und deswegen ist sie die runtergefallen kelle, die
0: kelle die kelle ja genau ja ja ne mhm. und
1: es gibt ja dann auch eine Szene wo dann die ganze küche eigentlich explodiert wo alle schränke auf einmal aufplatzen
0: ja, also ich habe das so verstanden, dass Christy, wir wissen ja mittlerweile, dass die in ihrer Kindheit, genau wie ihre Schwester Katie, schon gruselige Sachen erlebt hat. Und die will das ja auch erstmal irgendwie so gar nicht wahrhaben und drängt es so weg. Sie hat schon natürlich Angst am Anfang, aber eigentlich ist es dann eher Ellie, die dann wieder sagt, ja, aber guck mal, das ist und das passiert. Und dann kann Christy auch irgendwie nicht mehr, dass sich so schön da reden. Das kann man Der Einzige, der das schafft, ist Dan. Der, der schafft es wirklich sehr lange, dass ich schön zu reden.
1: Ja, wobei dem auch nichts passiert. Ne? Also bei dem spukt es auch im Prinzip nicht so, außer dass er halt den Roboter, den Poolroboter immer wieder ja, reinschmeißt. Der hört auch nie
0: richtig zu.
1: Nee, aber die, die krasseren Sachen, wie zum Beispiel auch die Tür auf, Tür zu Nummer mit mhm. äh, Ellie zum Beispiel, oder bei ihr wird es dann auch richtig schlimm später. Die hat dann, die ist dann mal alleine zu Hause, Babysitten und da wird es dann richtig heftig. Mhm. Ähm, und das mit dem, was ich noch gesagt habe, mit dem Küchen, äh, wo die ganzen Küchentüren aufbrechen, äh, nee, wie, wie sagt man das, aufplatzen eigentlich, ne? Und alles scheppert und rausfällt und ja. so. Das finde ich, also wenn mir sowas passieren würde, sorry, ich würde nie wieder in diese Küche gehen.
0: Ich glaube, da ist was runtergefallen draußen. Ich gehe mal gucken, ja?
1: Okay. Oh, hoffentlich nicht in der Küche, ey. Nichts
0: Schlimmes war nur
1: die Suppenkelle. Okay, alles klar, super. Warte! Was denn? Äh, ach nichts. Weiter im Text. Okay. Wo waren wir? Ailey bekommt jetzt zunehmend Angst und stellt Nachforschungen an. Also die will jetzt irgendwie rausfinden, was hier Sache ist. Warum spukt es? Äh, was, was ist in diesem Haus los? Mhm. Und findet dann auch raus, dass es äh, so was wie Hexenzirkel gibt.
0: Ja, und solche Hexenzirkel, die bilden sich aus Frauen, die mit Dämonen sozusagen einen Pakt eingehen. Wenn eine Hexe zum Beispiel erfolgreich sein will oder sich irgendwelche Wünsche erfüllen will, dann kann sie einem Dämon etwas versprechen. Zum Beispiel den ersten männlichen Nachkommen.
1: Und und in der Familie, um die es gerade geht, ist Hunter der erste männliche Nachkommen seit drei Generationen. Ne? Oder vier? vier? sogar. Vier mhm. sogar, genau. Also das heißt, und das recherchiert auch Ailey. Ne? Also die findet das raus, dass quasi in der äh, Familie von Christy und Katie und äh, Mutter von den beiden und der Oma. Also da ist irgendwie kein männlicher Nachkommen. Hunter ist der Erste.
0: Genau, Hunter ist der Erste. Und ähm, äh, Ailey und ihr Freund, die haben auch einmal diese Situation, wo sie sich ein Ouija-Brett schnappen und mit dem Dämon Kontakt aufnehmen. Wer hätte das gedacht? Und sie fragen während dieser, kann man da auch irgendwie so Session sagen?
1: Ja, Session kann man schon genau. sagen, ja.
0: Also sie fragen da, was der Dämon will. Und dann kommt tatsächlich raus, Hunter. Er schreibt dann Hunter.
1: Ja, und dass Hunter in Gefahr zu sein scheint, merkt auch die Schäferhündin Abby. Zumindest äh, schaut es so aus, weil die liegt immer im Zimmer, ähm, bewacht quasi das Baby die ganze Zeit und weicht ihm eigentlich mehr oder weniger nicht mehr von der Seite mhm. und bellt auch in den Raum rein ne, oder die Tür an und so weiter. Man sieht zwar in den Kameraperspektiven natürlich nichts, weil der Dämon ist ja nicht wirklich sichtbar für uns. Ne? Mhm,
0: aber man merkt eben, dass Abby spürt, da ist irgendwas Böses, dass genau. dem Baby gefährlich werden könnte. Ja, die oder? spürt
1: irgendwie die Präsenz irgendwie. ne?
0: Ich glaube, da war sogar eine Szene, wo Hunter von irgendetwas Unsichtbaren hochgezogen wird im Bettchen und Abby äh, bellt dann ganz laut. Ich habe mich dann auch gefragt, haben die die Aufnahmen auch nicht angeguckt, weil das ist ja the most creepy thing ever. Das stimmt ja. Dass das Baby da so am Gitter so hochgezogen naja, aber auf jeden Fall scheint Abby, die ist sehr wachsam und sehr schlau und dem Dämon passt das überhaupt nicht und deswegen ist leider Abby das nächste Opfer.
1: Der Dämon greift Abby an, das sieht man zum Glück nicht, man hört es nur, aber das ja, ist schon schlimm genug eigentlich. Dämon. Und dann sieht man den Hund da auch äh, ja, ziemlich fertig liegen, sage ich hm. mal, äh, noch lebend, also nicht tot. Ne? Gott sei Dank. Also lebt noch aber ist in einem furchtbaren Schockzustand oder man weiß nicht so genau. Und das kriegen auch natürlich Dan und Ailey mit. Also Dan liebt auch den Hund mhm. ne? oder die Hündin vielmehr. Und die fahren sie dann auch äh, in die Tierklinik natürlich. Ne? Also gleich zum, zum Tierarzt sozusagen, um dem Hund irgendwie das Leben zu retten sozusagen. Weil sie denken, sie merken schon, okay, da passt was nicht mit der Hündin.
0: Genau, und das bedeutet, äh, dass Christy mit ihrem Baby alleine zu Hause ist. Und jetzt kommt eigentlich eine ganz furchtbare Nacht, in der auch Christy angegriffen wird.
1: Ja, volle Hotte sogar. Die wird ja quer durch das ganze Haus geschleift. Das ist richtig furchtbar. Also die will eigentlich äh, zu ihrem äh, Sohn, ne, zu Hunter. Mhm. Ich glaube, er schreit oder irgendwas. Auf jeden Fall will sie gucken, wie es ihm geht. Und, und wird dann von irgendeiner unsichtbaren Kraft irgendwie rausgezogen aus dem Zimmer. Ne?
0: Ja, rausgezogen, die Treppe runter und ich glaube bis in den Keller. Ja,
1: sie versucht es ja dann nochmal und, und rennt dann nochmal hin und kriegt ja auch richtig Panik und Angst. Ne? Und will mhm. dann ihr Kind retten und dann wird sie wieder runtergezogen und quer durch das Haus geschleift eben runter in den Keller. Genau,
0: genau und dann erfahren wir erstmal nichts mehr.
1: Dann ist auch erstmal Ruhe.
0: Genau. Wir erfahren dann erst, dass etwas mit Christine nicht stimmt, als Ailey am nächsten Tag mit der wieder alleine ist und sich vor ihr so richtig fürchtet.
1: Ja, auch zu Recht, weil die verhält sich auch total komisch, seitdem die, also schon am Tag zuvor, ne, als also vom Tierarzt wiedergekommen sind oder in der Nacht vielmehr, seitdem ist äh, Christy total ausgetauscht, also völlig apathisch, irgendwie nicht mehr ganz da und es merkt Ailey natürlich auch und am nächsten Tag, wie du gerade schon gesagt hast, äh, sind eben, sie redet nicht, ist eine ganz komisch abwesende Person auf einmal.
0: Genau und eigentlich will Ailey mit ihr gar nicht zusammenbleiben alleine, aber ihr Vater der hat irgendwie einen ganz wichtigen Geschäftstermin oder irgendwie sowas und kann nicht da bleiben und dann fürchtet sich die arme Ailey da zu Hause ganz doll, bis sie zwei Klopfgeräusche hört. Sie nimmt dann ihren Mut zusammen und geht in den ersten Stock und da sieht sie dann Christy und Christy wirkt jetzt nicht nur gruselig, sondern richtig böse. Und Ailey bemerkt auch eine Bisswunde am Oberschenkel von Christy und diese Bisswunde, die kennen wir auch schon aus Paranormal Activity 1. Da hat Katie dieselbe Bisswunde am Rücken und wir wissen jetzt, Christy ist besessen.
1: Äh, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Hier hm? auf unserem Notizen, da auf den Zetteln, da liegt ein Bild von dir.
0: Hä? Zeig mal.
1: Ja, Warte, das, das, das habe ich Hä? nicht dahin gelegt.
0: Da bin ich ja acht.
1: Wo kommt denn das her?
0: Das dürfte es ja eigentlich überhaupt gar nicht geben. Meine Mutter hat alle Kinderbilder. Hm, wer weiß
1: also sorry, wir waren ja bei der besessenen Christy. Richtig. Genau, also Ailey schnallt das auf jeden Fall, ne? dass mhm. Christy jetzt hier irgendwie nur ganz bei Sinn ist, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich glaube, die rennt sogar auf sie zu. Ne? Ja,
1: Dan, äh, sie erzählt es ja, ihrem Vater ruft ihn an und sagt, komm nach Hause, komm nach Hause, komm nach Hause. Und dann holen sie auch, äh, also Dan glaubt es mittlerweile dann auch ein bisschen, ne? dass irgendwas nicht passt. Mhm. Aber er sieht ja auch, dass Christy irgendwie verändert ist.
0: Ein paar Aufnahmen hat er sich inzwischen, glaube ich, auch angeschaut.
1: Genau, also er kriegt schon mit, dass da irgendwie komische Sachen passieren. Und dann holt er eben Martin. Martin? Mhm. Martin? Nee. Martin! Martin! Die Wie das Rock, um äh, quasi den Dämon auszutreiben. Oder, oder ja, was auch immer zu tun. Ne? Hilfe
0: zu erbitten, ne? Von der, die sich so ein bisschen auskennt mit Dämonen und Übersinnlichen. Und die Martin hat auch eine Idee und die wird dann in die Tat umgesetzt.
1: Der Plan ist, den Fluch oder den Dämon eben äh, zu übertragen. Und zwar auf die Schwester von Christine, nämlich Katie. Voll fies. Ja, es ist voll gemein eigentlich. Und äh, die Ali ist damit auch überhaupt nicht einverstanden. Die schimpft ja auch mit ihrem Vater. Ja. Die will das gar nicht. Das muss doch eine andere Möglichkeit geben. Aber Martin meint, das ist die einzige Möglichkeit, wie man diesen Dämon loswährt, dass man ihn überträgt auf jemand anderen. Und weil man immer zuerst an sich denkt, oder zumindest Dan in dem Moment an sich denkt, will er natürlich seine Frau wieder haben, seinen kleinen Sohn haben. Und deswegen äh, ist ihm Katie da scheißegal. Und das ist ja nur die Schwester. Und demnach wird der Fluch übertragen.
0: Wie funktioniert das? Und zwar, er, er nimmt ein Bild von Katie und äh, zündet es irgendwie an im, im Ofen. Und ich glaube, dann wird noch irgendein Spruch aufgesagt. Äh, das geht dann auf einmal recht einfach. Aber so ganz gut geht die Sache dann doch nicht aus. Man könnte jetzt von Karma sprechen, aber Karma passt nicht zu Dämonen. Und so, aber auf jeden Fall, der Dämon will ja Hunter. Und deswegen äh, wird es alles backfeiern.
1: Ja, der Dämon, der kickt dich in den Arsch, egal was ist.
0: Und so kommt es, dass in der Nacht, in der Mika ermordet wird, auch Dan ermordet wird und Christy und Hunter wird entführt.
1: Und zwar von Katie und damit schließt sich der Kreis von Teil 1 und Teil 2.
0: Man sieht jetzt praktisch alles, was man in Episode 1 noch nicht gesehen hat. Nämlich was passiert ist, nachdem Katie Mika umgebracht hat und das Haus verlassen hat. Da ist sie dann nämlich in die Wohnung von Christy und Dan gegangen und hat da ihr Gemetzel weiter fortgeführt und Hunter entführt. Man sieht dann praktisch noch über die Überwachungskamera, wie Katie mit Hunter auf dem Arm in die Nacht verschwindet.
1: Ailey hat es glücklicherweise überlebt, weil die zu dem Zeitpunkt glücklicherweise nicht im Haus war, sondern auf irgendeiner Feriencamp-Geschichte oder sonst wo nicht da war, ne? Hm,
0: und Abby und, hoffentlich auch?
1: Ja, Abby hoffentlich auch. Das weiß man nicht, ne? Hm, das erfährt man nicht. Das erfährt man nicht.
0: Was waren jetzt das schon wieder? Ich weiß auch
1: nicht. Also heute ist irgendwie echt komisch, ne?
0: Warte mal, sag mal still. Ich. Du hörst es auch, oder? Ja. Ich glaube, das kommt vom Dachboden. Vom Dachboden?
1: Soll ich mal gucken gehen?
0: Nee, lieber nicht, oder?
1: Ich kann schon mal gucken gehen. Warte, gucken. wir haben doch gelernt
0: in Horrorfilmen, dass man nicht auf den Dachboden guckt.
1: Ja, stimmt. Ja, aber ist doch scheißegal. Komm, es ist ja, noch nicht mal, ist ja noch nicht mal dunkel draußen. Komm, ich geh jetzt mal gucken. Oh. Auf dem Dachboden. Hast du, hast du Schiss?
0: Ja, natürlich habe ich was? Schiss. Komm, das geht. Oh Gott. Wie viele Horrorfilme muss der Mann sehen, um es zu begreifen? Niel? Niel. Oh, my God, Niel.